1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik, Ausgabe 27. die immer mit dem Halbgott in Weiß Müller Wohlfahrt... Ja, hallo, Müller Wohlfahrt fand ich. Na komm. Du bist ja der, der Müller am Wohlfahrt unseres Podcasts, ja. Ja, hallo, moin. Ja, hallo. Und mit dem, weiß ich auch nicht, zum, zum Pflegern fällt mir nichts fußballbezogenes ein, Pflegerrabiato, ja, Philipp. Schunke. Unsere Aufnahme findet statt, deswegen auch diese ganzen Versuche zur Fußballverbindung äh, herzustellen am Sonntag, 16. Juni und zwar zu 17. einer Zeit, die wir... 17.? Oh Scheibenklaster, ich bin zeitlich <lacht> völlig desorientiert. Wie auch immer, damit ah. kurz vor, der, vor dem ersten Auftreten unserer Nationalmannschaft in Russland und was wir auch nie wieder machen, äh, um 10 Uhr unsere, äh, unsere Aufnahme zu terminieren am Sonntag. Das Wieso denn? Ja, sagen wir so, wir haben das Feedback bekommen von der letzten Aufnahme, dass wir so unmotiviert klingen. Und ich glaube, wir waren einfach beide totmüde bei der letzten Aufnahme. Ja,
2: das stimmt. Aber die letzte Aufnahme war auch sonntags um 17 Uhr oder
0: so. Ja, das war auch keine gute und Zeit. Und wir hatten
2: beide irgendwie eine harte Woche hinter uns.
0: Ja. also. Ja, ja. anstrengend. Ja, ja, ja. Also, wir müssen heute wenigstens so tun nach außen, als ob wir hochmotiviert und wach wären, ja.
2: Es war auch irgendwie in der Kommunikation so: vorher so, sollen wir es überhaupt machen? Ja,
0: ja komm, wir müssen es machen, wir können nicht nochmal verschieben.
2: Also sowas ist auch, falls jemand einen Podcast macht oder, oder schon einen macht, dann nehmt nicht unter diesen
0: Bedingungen auf. <lacht> ich, vielleicht ist haben es auch
2: wir keine... gerade mal frisch Kaffee gemacht.
0: Beide. Genau, wir haben beide frisch Kaffee gemacht. Wir haben auch das Gespräch schon mit dem Christian Weimer auch schon drin. Insofern, da mussten wir auch schon wach sein. Ich glaube, so schlimm wird es nicht. Also steigen wir gleich ein. Wie war deine Woche? Wie ist dir gegangen?
2: Entspannt. Also war recht entspannt bin ganz gut durch die Arbeit durchgekommen, dementsprechend geht es mir gut. Ich wollte noch ein bisschen was erzählen, ich war nämlich die Woche davor und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich glaube aber nicht bei einer Veranstaltung, die heißt Kammer quasi. Mhm. Das ist sozusagen Berufspolitik für diejenigen, die unter 55 sind. <lacht> Nein, Quatsch. Aber es, es ist wie in so vielen politischen Gremien sind auch die oder insbesondere die Gremien der deutschen Ärzteschaft mit einem recht hohen Altersschnitt versehen, was unter anderem daran liegt, dass es lange dauert, bis man da reinkommt aufgrund von Wahlperioden etc. etc. Und dementsprechend sitzen da sehr, sehr viele alte Leute. Dementsprechend gibt es mittlerweile Bemühungen, weil denen feststellt, dass ihnen der... Dass ihnen auch der Nachwuchs ausgeht, <lacht> Bemühungen auch junge Kolleginnen und Kollegen bereits früher einzubinden in die Berufspolitik und die Mitgestaltung. Mhm. Deswegen haben vereinzelte Ärzte kann man zum Beispiel Konzepte probieren aus, wie man denn sozusagen die junge, die jungen Leute mit einbeziehen kann. Mhm. Ja, jungen alles unter 50, wie gesagt.
0: Echt? Also, das ist jetzt kein und Witz.
2: Also jung ist alles unter 50. Nee, das, es gibt keinen kein okay. Altersschnitt, ja. Aber, also, aber also, neues, ja. neues Fleisch. Ja, ja. Also wichtig oder so ist ungefähr so in der Weiterbildung plus minus, also plus fünf Jahre so ungefähr. Okay. Halt auch, mal auch zehn, je nachdem, wo man ist. Und das gibt es hier in Nordbaden auch. Ich befinde mich hier in Baden-Württemberg. gibt es nochmal regionale Ärztekammern. Also Nordbaden, Nordwürttemberg, Südbaden, Südwürttemberg. Und dementsprechend befinde ich mich eben in der, in der Ärztekammer Nordbaden. Und da gibt es ein Gremium, das heißt sozusagen Junge Kammer. Mhm. Ist jetzt ein bisschen komplizierter als das, aber das soll erstmal genügen. Und da war ich eingeladen, also als Gast zum Gespräch, weil ich da auch den Furzen und ein paar der teilnehmenden Leute kenne. Und das war eine ganz interessante Diskussion, weil das natürlich schon so ein bisschen so ist, wie denn eigentlich so ab, auch Besprechungen ablaufen innerhalb der, der normalen Ärztekammer. Ne? Also, mhm. Durchaus auch einige Formalien und durchaus auch manchmal langwierig mit Diskussionen und so. Jeder hat, es ähm, wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. <lacht> aber trotzdem war es auch ganz interessant, so einen Einblick da reinzukriegen, wie man denn da mitgestalten kann. So viel zur Berufspolitik. Mhm. Und ich hatte diese Woche eine sehr, sehr gute Fortbildung, die ist so gut, dass ich davon, ich war davon so begeistert, dass ich davon hier kurz erzählen muss. Und zwar war das eine Fortbildung zur. Integrativen Validationen, die haben wir Mittwochs abends durchgeführt. Also, alle, die von uns Lust hatten und Zeit hatten, waren da in Ärzten. Das war noch fast alle, ich glaube, wir waren 18 oder 20 Leute, also inklusive Oberärzte, Chef, Ärzte, Ich habe mich ums Essen gekümmert, also, ich habe Essen auf Kosten vom Chef gekauft. <lacht> ja, ich hatte die, den organisatorischen Part. Mhm. Und das war sehr, sehr gut. Und zwar gibt es eine integrative Validation nach Richard. Das ist ausnahmsweise kein Mann, mhm. ne, sondern oh, okay. eine Frau gewesen, Nicole Richard, eine deutsche Gerontologin, also Alterswissenschaftlerin, die das entwickelt hat. Und das ist ein Kommunikationskonzept für Menschen mit Demenz. Oh, okay. Und wir haben ja doch viele Menschen mit Demenz mhm. bei uns. Und dementsprechend ist das eine sehr, sehr spannende Kommunikation, weil die, also nicht selten gibt es Menschen mit... Demenz, die Dinge tun, die für uns nicht mehr verständlich sind, wie zum Beispiel sitzen irgend, sitzen da oder kommen zu uns und sagen so, ich muss hier raus, ich muss meine Kinder abholen. Mhm. So. Und dann sind die Kinder halt schon irgendwie ja, auf 55 mhm. und äh, arbeiten halt oder so, ja. Und dann ist die Intuitive oder völlig oder sagen sie so, ich muss ja ich muss doch jetzt zur Schule mhm. oder ich muss zur Arbeit oder sonst was, ne? Oder so. Oder ich muss ins Schuhgeschäft. Mhm. Ja, so, das haben wir immer wieder, ne, dass es so Situationen gibt. Die haben dann ihr eigenes Schuhgeschäft gehabt, so ohne mich läuft da gar nichts, etc. Mhm. Mhm. Man denkt so, Alter, sind die verwirrt. Und so eine intuitive Antwort und auch von mir war immer so zu sagen, ab sind doch hier in Britannien Krankenhaus, mhm. ist doch alles gut, ihre Kinder arbeiten schon, die sind nicht mehr klein, die müssen nicht abgeholt werden. Aber mhm. das bringt gar nichts, <lacht> wenn du das sagst. <lacht> Weil das verstehen die nicht. Du appellierst ja an deren Logik, ja? Und ich habe aber das immer nur gemerkt, dass ich damit nicht weiterkomme, ohne zu wissen, wie ich denn weiterkomme. Ja? Und das geht, glaube ich, vielen Kolleginnen und Kollegen so, weil die, das, die Logikfunktion des Gedächtnisses längst ausgefallen ist, zu einem großen Teil. Und die das nicht mehr verarbeiten können. Die leben in ihrer eigenen Welt, das ist auch nicht schlimm. Mhm. Ja? Und die wollen auch nicht unbedingt weg, ne? die wollen nur eine Bestätigung dafür. Da greift das Konzept der integrativen Validation, das verzichtet darauf, Fragen zu stellen, sondern sagt dann so man sagt dann sowas wie, jetzt jemand sagt irgendwie, ich muss zur Arbeit, und dann kann man das zum Beispiel validieren, indem man das wertschätzt und man sagt so, sie äh, sind ein pflichtbewusster Mensch.
0: Mhm.
2: Und dann fühlen die sich gewertschätzt und dann, dann nimmt man denen diese Angst, zu spät zu kommen. Ja, diese, diese innere Unruhe. Ne? Und das fand ich, der Dozent hat das sehr, sehr gut gemacht und ich kann das, ich glaube, ich finde das Konzept so interessant, auch wenn das natürlich schwierig zu also schwierig ist zu evaluieren, mhm. evidenzbasieren. Finde ich das so interessant, dass ich da, glaube ich, meine richtige Fortbildung besuchen werde. Also so einen Grundkurs über zwei Tage. Mhm. Ich habe das jetzt schon probiert, in meine Arbeit mal so ein bisschen einzubinden. Das ist natürlich schwierig, wenn man das nicht so richtig kann, sondern das nur so mal gehört hat. Und mhm. dann steht man davor. Und das ist ganz lustig, weil meinte, die Dentistin meinte, sie validiert mittlerweile auch ihren Ehemann. <lacht> Das ist, glaube ich, ganz lustig, ja. Also man kann, das, man kann das nicht nur mit bei Menschen mit Demenz verwenden, sondern auch in jeder anderen schwierigen Situation. Das ist auf jeden Fall ein ganz lustiges Konzept. Wer auch immer mit Menschen mit Demenz zu tun hat, dem empfehle ich das doch mal durchzulesen. Die Grundlagen geht auch recht fix. Es Gibt da auch einen Artikel zu.
0: Wer Interesse hat, kann mir schreiben. Und ansonsten... Jetzt bin ich ja paranoid, wenn ich, wenn ich das nächste Mal was sage und du sagst, ja. ja. Ich glaube, du bist ja ein aufmerksamer Zuhörer. <lacht>
2: Das war's von mir. War ja, so? Pascal,
0: war sehr spannend, dir zuzuhören. <lacht> ja, ich hatte Schwierigkeiten, mich in dieser Woche überhaupt mit Gesundheitspolitik irgendwie auseinanderzusetzen. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Also, ich muss sagen, ich bin so geschockt von dem, was gerade in der Union passiert und sich so. unsere Regierung da gerade zerfleischt, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, dann tatsächlich relevante Themen der Gesundheitspolitik da nochmal rauszusuchen, die ja quasi vis-à-vis -vis von wir haben vielleicht nächste Woche keine Regierung mehr. Für mich ist, ist Söder und, äh, und Seehofer sind quasi die, die Flitzer der, der deutschen Politik gerade. Ne? So laufen da so nackig. Hier bin ich durchs Stadion. Naja, wie auch immer. Insofern war es ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite war es dann ganz einfach, weil ich ja mit der Betreuung von meinem Vater, so also viel mehr eigentlich Besuch mehr als äh, Betreuung, also Besuch von meinem Vater und aber auch dann in der Zeit auch bei meiner Mutter gelebt hatte, als mein Vater dann in der Charité operiert wurde. Auch da äh, erstmal Danke natürlich an das Team und so, aber der ist wieder zu Hause, kann also das Spiel heute Abend gucken. Alles äh, soweit bis jetzt gut gelaufen. Jetzt kommt natürlich diese ganze Frage Chemo-Bestrahlung, wie auch immer da. Ja, es gibt auch noch keine, keinen Befund, was da denn eigentlich rausgeholt wurde. Insofern da noch weiter abwarten. Wird aber natürlich auch eine interessante Zeit bleiben. Jetzt auch noch einen anderen anderen kurzen Verweis. Wir hatten ja mal den Max Zelezinski hier in unserem eigenen Podcast. Ich habe ihn jetzt auch aufgenommen auf dem HSK. Da ging es darum, dass die BGW eine schöne Studie gemacht hatte zur psychischen und physischen Belastung junger Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus im Krankenhaussetting Das habe ich überlegt, ob wir das bei uns machen, aber das würde jetzt zu lange dauern, weil das dann ja nochmal zwei Wochen später dann reinkommen würde. Ich mache das jetzt für einen anderen Podcast, ähm, Zukunft der Pflege. Da werde ich, wenn mhm. ich das heute noch fertig geschnitten hätte, noch einen Link in die Shownotes reinpacken. Genau. Jo, ich habe fertig.
2: Cool. News oder was?
0: Ja, nee, die News nicht. Ich, will, will ich, ich bleibe jetzt da ich penetrant nicht. ja, und mache ja. meine, meine, meine okay. Filmszenen. Ja. Es gab keinen, also ich weiß von zwei Leuten, dass sie wissen, was welcher Film ich da reingemacht habe, aber wenn die sich zu fein sind, das ins Kommentar reinzupacken oder mir eine Mail zu schicken, dann ignoriere ich das. Deswegen lasse ich das einfach von der letzten Woche einfach mal stehen. Und bis wir den Kommentar haben, von wegen, ey, Alter, lass mal, das will doch keiner hören, oder, hey, toll. Mach mal weiter, mach ich das einfach mal stur weiter. Vielleicht schreibe ich einen anonymen Kommentar. Genau. Mach euch. <lacht> würde gewertschätzt werden, Pascal, wirklich würde auch gewertschätzt werden. Ich habe jetzt einen anderen Szene, die lasse ich jetzt gerade mal einspielen. Warte mal, das dauert hier alles so ein bisschen. You know, some men on the war take a long, long time to get used to the schedule. Change it now and they might find it very disturbing. Oh, Fuck the schedule. Fuck the schedule. Okay. Wie auch immer. Vielleicht ist es, wenn jemand draußen weiß, wir haben uns mal immer noch nicht überlegt, welche Geschenke wir vergeben, aber ihr werdet auch gewertschätzt, ja, durch integrative Validation oder wie war das nochmal? <lacht> ja, macht die doch mal nicht lustig, dass das funktioniert. Ja, eben, aber dann versucht das auch in der E-Mail-Kommunikation. Und in dem Kontext auch gleich nochmal der Hinweis, wir freuen uns natürlich weiterhin über Kommentare und Sternchen auf iTunes und Co. Und was die Filmszene betrifft, einfach, wenn jemand das weiß, eine E-Mail hinschmeißen in... Die boxinfo at gmp-podcast.de. Jetzt aber ab zu den News. Da haben wir genug. Müssen wir uns kurz halten.
2: Ja, ich habe es wird nichts. <lacht> das ist ein guter Einstieg, ne? Na, Okay, legen wir los. Wir haben Kommentare gekriegt. Und zwar, weil ich so einen Mucks erzählt habe. Und zwar nicht im Sinne von medizin sondern weil, wie gesagt, letzte Episode war jetzt nicht unsere Glanzepisode. Und <lacht> ich habe, glaube ich, tatsächlich auch gesagt als es um den hiv Selbsttest ging, das ist das, wo, wozu wir mehrere Kommentare halten haben, das möchte ich jetzt hier auch nochmal aufgreifen, deswegen, ich zitiere mich selbst, ich habe mir da jetzt nicht weitgehend Gedanken darüber gemacht, das ist ja schon ein geiler Satz für sich, <lacht> ob das irgendwelche negativen Konsequenzen hat. So. Und genau das war das Problem. Ja, ich habe da irgendwie vorgesessen, kurz ein bisschen News recherchiert und das da reingepackt. Und deswegen muss man hier nochmal ganz klar darauf hinweisen, Natürlich hat ein HIV-Selbsttest auch negative Konsequenzen und die möchte ich jetzt einmal erläutern. Und zwar hat uns eine Hörerin darauf hingewiesen, dass es da eine interessante E-Mail gab, die ich auch hätte bekommen sollen, die ich auch bekommen hatte und als interessant vom Titel her schon markiert hatte, mir aber nicht durchgelesen habe vorher. Das hätte ich mal tun sollen, denn da hätte ich den nicht so präsentiert. Das ist eine E-Mail von Professor Kochen gewesen. Das ist ein emeritierter Professor für Allgemeinmedizin aus Freiburg. Der schreibt immer noch für die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin in unregelmäßigen Abständen, wichtige wissenschaftliche Informationen zusammen, nennt sich Degam Benefits. ja Muss man jetzt irgendwie nicht mögen, den Namen. Ist aber auf jeden Fall immer super, weil der natürlich akademisch äh, brillant ist, der gute Mann. so Und der hat den HIV-Test mit dem Bayerischen Theorem auseinandergenommen. Und jetzt müssen wir da einmal kurz in die Materie einsteigen. Ich bin da sicherlich nicht der versierteste im Bayerischen Theorem, möchte das aber trotzdem einmal erläutern, weil ich das zumindest, und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, weil ich das eigentlich sonst sehr häufig anwende und da völlig außer Acht gelassen habe. Also, äh, wir reden jetzt quasi über Sensitivität und Spezifität von Tests. Hat die mal, jeder bestimmt schon mal gehört, also Sensitivität ist der Anteil der Leute, die positiv getestet sind von allen Erkrankten. Ja, also wenn es jetzt irgendwie 100 Menschen gibt, ja, und davon sind 10 erkrankt, ja, und Neun werden äh, positiv getestet, dann ist die Sensitivität wie? Ich habe dir nicht zugehört. Sorry. Okay, sehr gut. Das kannst du, ich muss dich also, vorbereiten darauf. Nochmal. Sensitivität. Wir haben 100 Menschen. Ja. ja. Zehn davon sind erkrankt, mhm. also zehn ja. Prozent. Der Test wird durchgeführt und neun davon äh, werden als positiv getestet, dieser zehn Erkrankten. Sensitivität ist? Ja, 0,9 oder äh, 90 Prozent. Genau. Okay. Ja, wenn 9 von 10 erkannt mhm. werden, ist die Sensitivität 90 Prozent. Okay. Umgekehrt ist die Spezifität der Anteil der Testnegativen an allen Gesunden. So, und jetzt kommt die Prävalenz ins Spiel. Ja, Soweit so gut, Testgüte ist wichtig. Ne? Und wir sagen, also wir denken ja mal ganz richtig, so 90 Prozent ist schon gut. Mhm. Ja, und jetzt kommt die Prävalenz ins Spiel, also die Krankheitshäufigkeit. Ja, es gibt so zwei Begriffe in der Medizin, Inzidenz und Prävalenz. Prävalenz, jetzt, uns interessiert, das ist der ähm, Anteil von Erkrankten in einer Population. Ne? Also wie viele Erkrankte mhm. gibt es? So und dieser Thomas Bayes hat, <coughs> entschuldigung, dieser äh, Thomas Bays hat erkannt, dass die Prävalenz wichtig ist für die Testgüte. Also die Häufigkeit einer Erkrankung entscheidend ist. HIV ist in Deutschland ungefähr hat eine Prävalenz von 0,1 Prozent übrigens. Mhm. Und jetzt gehen wir mal der Einfachheit halber davon aus, dass sie nicht bei 0,1% liegt, sondern bei 1%, also dem 10-Fanke. Ne? Das heißt, wir überschätzen das jetzt schon deutlich mhm. in meinem Rechenbeispiel. Ja? Ich habe jetzt mal mir eine Verfältertafel heute Morgen aufgemalt und da einen Test mit 95% Sensitivität und 95% Spezifität gepackt. Den werden wir auch in die Schauen uns packen. Ja? Das ist schon ziemlich gut. Ne? Das ist jetzt nicht 99%, und klar, aber nur so als Beispiel. Ja? Wenn also dieser HIV-Selbsttest der könnte natürlich auch besser sein, aber das Problem bleibt das, bleibt das gleiche bei diesem niedrigen Prävalenzbereich. Wenn also von 10.000 Leuten die Vortestwahrscheinlichkeit, also die Prävalenz bei 1% liegt, sind wie viele sind also 100 krank insgesamt, ja? Wenn die Sensitivität bei 95% liegt, werden 95 erkannt und 5 nicht. Soweit so gut. Das ist die gute Nachricht, ja? Jetzt sind aber auch 9900 eben gesund. Mhm. Ja? Und wenn die Spezifität 95 ist, dann werden 95 davon als richtig erkannt. Mhm. Also 9.405. Bleiben 495 übrig, die positiv getestet werden, obwohl sie gesund sind. Ja. Das ist ein bisschen viel, ne? Ja. Macht insgesamt 590 positive Testergebnisse, von denen 95 korrekt sind. Mhm. Das heißt, wenn wir einen Test mit einer sehr niedrigen Prävalenz, desto höher ist die Rate an falsch Positiven. Ja. Ja, das ja. wird zu Ängsten führen, zu Verunsicherung Und das ist das Hauptproblem. Es gibt dazu auch einen ganz guten Artikel aus der Süddeutschen und Zeitung, die ich generell sehr empfehlen kann. <lacht> Nachdem sie es diese Woche eigentlich mal geschafft haben, mir mein Abo zuzustellen. <lacht> ja, mh. Deswegen ist es das, ist das durchaus nur ein bisschen fraglich, durchaus zu bewerten. Ja? inwieweit das tatsächlich eine Verbesserung zu einer Verbesserung führt. Ja, Es gibt noch einen anderen Punkt, der sicherlich auch nicht ganz falsch ist, dass man natürlich sagen kann, es wäre schon gut, wenn jemand, der vermutet, dass er möglicherweise HIV hat, hm. ähm, tatsächlich einen ärztlichen Kontakt sucht. Weil nur dann ist die Möglichkeit einer Postexpositionsprophylaxe oder für äh, was anderes eine Prä-Expositionsprophylaxe möglich oder eine entsprechende Beratung. Ja, kann man auch so sehen. So, so viel zu diesem Problem. Dann habe ich auch noch was davon erzählt. Ja, zum gleichen Thema, dass man nach HIV, also dass man, wenn es eine Nadelschichtverletzung gibt beim medizinischen Personal, man danach ein Einverständnis des Patienten braucht, um einen Test durchzuführen. Das wurde von einer Kollegin oder einer Freundin von mir, um genau zu sein, äh, kritisiert, weil sie meinte, das sei nicht der Fall und hat mir da einen Artikel zugeschickt aus 2009, mhm. wo das ein Betriebsärzt der Dienst aufgreift, also eine Artikel in einer in Zeitschrift, und da sagen so, naja, wir sehen das anders, der ist in der deutschen medizinischen Wochenschrift erschienen, wir werden den auch hier reinstellen und die sagen, dass da aus deren Sicht wird der, es gibt zwei Optionen, ne? einerseits liegt eine Blutprobe Blutproform, man muss es nur noch anhaken, okay, wir machen einen HIV-Test oder man müsste eine Blutnahme durchgeführt werden, das erste wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Patienten eingegriffen und da sagen sie, okay, es gibt aber auch zum Beispiel Schutz des betroffenen Beschäftigten, würde aus deren Sicht das eben überbestimmen, mhm. ja. Und das zweite ist natürlich dann eine Körperverletzung. Ne? Jeder, jede mhm. Funktion ist eine Körperverletzung. Und da muss man an, also andere Rechtsquellen abwiegen. Ich habe dann noch so ein bisschen recherchiert und es gibt aber tatsächlich Urteile zu, aus diversen Gerichten, die das anders sehen. Mhm. Ne? Zum Beispiel irgendwie Landgericht Köln hat irgendwie 95 schon geurteilt. Da ging's, das war, glaube ich, einer der ersten Urteile dazu, dass die Vornahme eines hiv ohne die Einbildung des Patienten ein Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht ist. Also genau das. Was vor ist, und das wird auf jeden Fall zur Zahlung eines Schmerzengeldes verpflichten. Mhm. Ne, der Arzt so, und das ist schon schwierig, ne? Und das, man kann natürlich auch argumentieren, dass die dass, selbst wenn man sie den also wenn man Venen, wenn man eine Venenfunktion macht, ohne dass der Patient explizit eingewilligt hat, erfüllt man natürlich den Startbestand einer Körperverletzung. Das wird, glaube ich, auch nicht passieren. Also hoffe ich, dass es mhm. das nicht passiert. Ja. Und wenn, wenn man, man das dann Part aber bestimmt, denn? obwohl der Patient gesagt hat, dass er es nicht möchte,
0: mhm.
2: ja, dann ähm, macht man eine unerlaubte Handlung nach bürgerlichem Gesetzbuch, ähm, sofern ein Behandlungsvertrag vorliegt, wie das ja im Krankenhaus der Fall ist immer. Mhm. Ja, sogar ein Tatbestand der Vertragsverletzung. Also ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, wer auch immer da, also wer das kommentiert hat, dass das, dass das rechtlich so einfach möglich ist. Ich wäre da relativ skeptisch und ich finde, dass man so, dass man dennoch abgesehen ist, denn es gibt eine klare gesetzliche Grundlage, ein Einverständnis, des Patienten braucht für einen Test, der so relevant ist. Ja, also genau genommen müssen wir, müssen wir so oder so bei jeder Blutentnahme eines Patienten, was meistens nicht passiert, aber müssten wir rein theoretisch den Patienten darüber aufklären, was wir testen und warum wir das testen. Passiert sehr, sehr selten im Krankenhaus. Ich würde sagen, fast nie, ich aber müsste eigentlich sein. Das ist, Der Patient hat ein Recht auf Selbstbestimmung, der hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und die Erhebung des, Test, des, des Testergebnisses, was so relevant ist, ne, das ist, ähm, berührt sicherlich auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist ganz wichtig, dass man dass da eine vernünftige Anwilligung vorliegt. Ich wäre da sehr skeptisch, dass man das einfach so machen darf.
0: Das kann dir Ja, sein. ich meine, die körperliche ja. Das, der körperliche Anteil daran ist ja quasi, das ist ja ein Teil von einer normalen Blutabnahme, die er, er ja wahrscheinlich nicht, dieser konkrete Patient vielleicht auch nicht verweigert hätte. Das findet vielleicht sowieso täglich statt, eine Blutabnahme. Äh, In dem Fall geht es ja nur um das Kreuzchen bei den zu testenden äh, Elementen. Und da wäre ja quasi dann die Frage, inwiefern welches Recht überwiegt. Aber wir sind beide keine Juristen und ähm, ich glaube, ja. Würden wir irgendwann auch. Ich möchte
2: nur noch mal angeben, dass ich das sehr in Frage stelle, ja. dass das einfach so möglich ist. Auf Grundlage der rechtlichen Bestimmungen. Falls uns ein Jurist zuhört und das Ganze uns näher erläutern kann und
0: möchte, sei herzlich dazu eingeladen. Ich spekuliere mal, dass die Antwort ist, es kommt darauf an. <lacht> Wie auch immer, ich bin hier für das die Mini-News. Ich mein, Patienten auch immer. <lacht> ich bin hier für die Mini-News zuständig und die eine ist auch eigentlich, ich weiß nicht, warum ich sie reingenommen habe, ich finde sie trotzdem irgendwie ganz lustig. Die Conhit. Wird, heißt nicht mehr ConHit, sondern sie heißt jetzt DMEA, wie auch immer das auszusprechen ist. Also die Connecting Health IT-Messe, die äh, führende Messe, glaube ich, zumindest mal in Deutschland zu dem Thema, hat jetzt eine PM rausgegeben, also Pressemitteilung rausgegeben und ich fand das irgendwie so seltsam. Der Name signalisiert den Wandel vom Branchentreff zur Plattform für die digitale Gesundheitsversorgung. Das Lustige ist, es wird bis zum letzten Drittel, nirgends gesagt, wofür eigentlich DMEA steht und wie das ausgesprochen werden soll, mir sagte der Name erstmal nichts und signalisiert auf jeden Fall nicht ähm, ähm, automatisch den Wandel zu irgendwas, weil ich keinen Schimmer habe, ähm, wofür das steht. Irgendwann steht das auch noch nicht mehr explizit, deswegen kann ich das nur interpretieren. Das steht, irgendwo gibt es eine Subüberschrift und die heißt Digital Medical Expertise and Applications. Und das ist, <lacht> aber da steht noch nicht mal hinten dran, Klammer auf, mehr, sondern das ist der einzige Punkt in dem ganzen Pressemitteilung, wo diese Abkürzung, ich nehme mal an, es ist eine Abkürzung, vielleicht ist es aber auch ein Kunstwort, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie mit dem, was im Text steht, irgendwie übereinstimmt. Insofern, wie auch immer, äh, vielleicht noch so als Info für die Pressemitteilungsschreiber, vielleicht das irgendwann nochmal äh, deutlicher zu machen, weil das steht automatisch zumindest mal für nichts. Aber wenn wir schon dabei sind, die nächste Conit Mea findet vom 9. bis zum 11. April nächsten Jahres statt. Genau, wie gesagt, ich bin für die Kurz News. Mach du mal weiter.
2: Ich habe eigentlich ganz so kurze News, ich habe äh, das Medizinstudium aufgegriffen natürlich, das nehme ich immer noch und zwar gab es da jetzt endlich äh, Bewegung und zwar gab es ja lange Zeit, oder es gab ja das Urteil, das, darüber haben wir auch berichtet, dass, das, dass die, der Zugang zum Medizinstudium reformiert werden muss und ich hatte damals glaube ich, ich hoffe ich habe das so gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die Wartezeitquote das nicht überleben wird, weil sie dann nachher ja eigentlich nicht mehr möglich ist und dass das die das Recht auf weil damit doch krass einschränkt, was hm. das Bundesverfassungsgericht das gemacht hat. Genau das passiert jetzt auch. Also ich nicht genau das, was ich gesagt habe, aber das wird ein bisschen anders laufen. Und zwar wird die Wartezeitquote komplett gestrichen. Hm. Ab Ende 2019. Waren 20 Prozent, ne? 20 Prozent, okay. genau. Ja, was man noch nicht weiß, ist, wie das mit den Leuten geht, die jetzt schon vier oder fünf Jahre waren. Ja, da ist es noch unklar. Theoretisch haben die natürlich formal kein Anrecht. Hm. Wäre ziemlich assi, wenn man das einfach so kickt. Deswegen gibt es vielleicht die Möglichkeit für so eine Übergangsfrist da. Mit irgendwas. Hm. Ja. Was aber stattdessen kommen soll, das ist jetzt auch so ein bisschen Neusprech, ja, ist eine Talentquote. Uhuh. Oh, das, das, da kräuseln sich schon die sich schon äh, echt die Zehnänge hoch, oder? Also genau, die wollen, das ist, ist ja auch nicht ganz falsch, ne? die neben der Abitur noch andere Faktoren berücksichtigen, also orientieren sich da prima in Hamburg, die machen den Hamnat, das ist so ein Hamburger naturwissenschaftlicher Test und machen auch Auswahlgespräche für psychosoziale Kompetenzen und so, das ist natürlich relativ aufwendig und da soll man einfach mal gucken, was die, worauf die sich denn letztlich einigen, aber wichtig wäre eigentlich mir nur, dass die da Kriterien nehmen, die tatsächlich wissenschaftlich evaluiert sind und nicht irgendwas, was gut klingt. Mhm. Und das ist nicht so einfach, weil davon gibt es nicht so viel. Man kann das ja auch mit einem Evaluationsauftrag verbinden, weil es gab zum Beispiel mal in Münster, gab es auch ein aufwendiges Testverfahren und letztlich haben sie festgestellt, dass sie genau die gleichen Leute auswählen, wie die mit den besten Abitur.
0: Machen. Gut, aber du musst mir jetzt nochmal äh, helfen. Also es gibt das bundesweite NC-Verfahren, also die 20 Prozent. Ja, dann genau. gab es bis die besten jetzt... Die Quote bleibt bestehen. Genau, dann die 20 Prozent jetzt wurde auch, also die Wartezeitquote wurde jetzt ab oder wird abgeschafft. Und dann bleiben die restlichen, die ja ähm, Hochschulevaluation, Selektionsauswahl, genau. äh, fallen die 20 Prozent denn jetzt den Hochschulen zu oder wird dafür eine bundesweit nee, die, einheitliche dann, Talent, was auch immer?
2: Das wird dann, so also diese, diese 20 Prozent aus der Auswahlquote, die werden dann zu einem noch nicht bekannten oder mir nicht bekannten Prozentanteil äh, auf diese, diese Talentquote laufen. Okay. Na gut, Wir werden dann sehen, ne, soll irgendwie der Lebenslauf eine Rolle spielen etc. Es kann also sein, dass dann auch Ausbildung zählt etc. etc. Schauen wir mal. Ja. Und dann soll das hochschlagende Ausverfahren soll eben behalten werden und ein bisschen reformiert werden.
0: Wir wollten ja auch irgendwann mal auch das Medizinstudium 2020 mal aufgreifen, aufgreifen und dann würde das bestimmt auch nochmal da reinfallen. Ich habe genau. wieder eine Kurzmeldung und zwar das Zuckerupdate äh, nenne ich es jetzt mal. Der, die Verbraucherschutzminister der Länder haben jetzt am Freitag, wo haben sie denn getagt? Zerbrücken, glaube ich, wie auch immer, beschlossen Kinder und Jugendliche besser vor gezielten Dickmacherwerbungen zu schützen. Die Bundesregierung, also sie fordern die Bundesregierung auf, ähm, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen und zum Beispiel ein Verbot von Lockwerbung für ungesunde Lebensmittel zu prüfen. Die Strategie, also das Ding ist ja, die Klöckner weigert sich ja verbindliche Regeln, zum Beispiel ähm, auf was weiß ich, Zuckerlevel in Getränken oder sowas festzumachen und die setzt ja eher so auf die freiwilligen Selbstverpflichtungen der Industrie. Die Länder wollen jetzt aber zumindest, also wie sie es nennen, verbindliche Zielmarken und einen konkreten Zeitplan im Umgang da mit der Thematik. Ich bin gespannt, inwiefern da was bei rauskommt und ob das überhaupt noch in dieser Regierungskoalition möglich mhm. sein wird. Stichwort Flitzer. Ja, und eigentlich nicht nur die Flitzer-Thematik und die Seehofer-Thematik, sondern natürlich auch die generelle Aversion der Deutschen gegen öffentliche Gesundheitsinterventionen. Jetzt aber weiter. Ja, irgendwas gab es mit
2: der Pflegekammer in Niedersachsen. Ich habe aber mal vergessen, was. Ich glaube, die ist jetzt auf dem Weg. Ja. Müssen die jetzt abstimmen, ob die kommt oder müssten die jetzt wählen für die Pflegekammer? In Niedersachsen müsste dann,
0: sozusagen, nee, ist schon, schon eingerichtet sein. Ja, haben ah, doch steht, irgendwie gesagt. Ah, ja, die sollen sich abgestimmt. jetzt, glaube ich, registrieren. Ich glaube, da geht es äh, schon konkret um die Kammerwahl, also die Kandidaten für die Kammer. Ah ja. Das äh, war ja wieder eine richtig gute Kurz. Das ist <lacht> <lacht> <lacht>
2: Mach den Pflegebeitrag. <lacht> Komm. Okay, ja. Nee, das war jetzt nicht so, also für mich jetzt nicht so überraschend, aber natürlich kann man das durchaus auch kritisch sehen. Und zwar hat Jens Spahn angekündigt, dass der Pflegebeitrag kräftig steigen soll. So zitiere die FAZ. 0,3. Prozentpunkte. Ich finde, das ist jetzt nicht so drastisch für Wollte das, sagen, ja. wie unterfinanziert die ist. Ich finde das eigentlich auch ganz okay und das ist, ist natürlich nur deswegen lustig, weil es eigentlich gesagt wurde bisher, naja, das, was wir jetzt da vereinbart haben im letzten Gesetz, die Anhebung, die auf, wann war das, vor zwei Jahren oder so, 2016, ja, um 0,2 haben gesagt, ja, dann bleibt der Beitrag bis 2022 stabil, wurde auch teilweise moniert. Ehrlicherweise muss man aber sagen, naja gut, wenn man dann im Koalitionsvertrag so viel mehr vereinbart an Wünschen mhm. ja, für die Pflege, was ja, ja aus meiner ja. Sicht völlig mhm. korrekt ist, dann muss man eben halt auch mehr Geld bereitstellen. Finde ich also nicht so schlimm, ist aber auch News.
0: Ja, ja Ich habe die, äh, mit dem Max Zelizinski haben wir natürlich auch über allgemeine Pflegepolitik gesprochen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass kommunikativ jetzt gerade viel möglich wäre. Also die Bereitschaft in der Gesellschaft der Pflege auch mal einen ordentlichen, Zuschlag zu gewähren, der ist, glaube ich, schon da. Aber wie auch immer, das ist eine andere Baustelle. Ich habe wieder so ein Mini-News mit Masern. Ich bin irgendwie ständig mit Masern, Maser-Infos weiter äh, hier dabei. Ist ja auch von Berlin. <lacht> Aber ich bin nicht in Prenzlberg, muss ich sagen. Obwohl das wahrscheinlich hier nicht viel besser ist. Wie auch immer. Die Impfpflicht, die in Italien eingeführt wurde, scheint zu wirken. Während mal wieder sonst in Europa und auch in UK gab es jetzt gerade wieder neue Zahlen. Oder Ich weiß gar nicht, UK oder nur England. Hm, hm, muss ich mal gucken. Links werden reingepackt, die Zahlen mal wieder steigen. Es scheinen die, ist so eine Kombination aus Aufklärung, Infokampagne und Impfpflicht in Italien erste Erfolge zu zeigen. Ich Auch da nur als Info dazu, ich weiß noch nicht, wie ich zur Impfpflicht stehe, aber wenn die Situation nicht die wäre, dass viel zu viele Menschen aus richtig schlechten Gründen gegen eine, sich gegen eine Impfung entscheiden, würde ich darüber auch nicht nachdenken müssen. Und zurzeit äh, tendiere ich dann dazu, da muss man halt wieder mal ein paar Jahre das verpflichtend machen. Aber das äh, bauen wir jetzt hier nicht so aus. Ich habe noch eine letzte Info und zwar ein schönes neues Buch ist erschienen von dem Edzard Ernst. Wer auf Twitter ist oder uns folgt, der wird wahrscheinlich auch da mal irgendwie mal was retweetet gesehen haben. Der hat ein Buch jetzt rausgebracht, das nennt sich SCAM. Ähm, und zwar So-Called Alternative Medicine. Äh, ich habe es noch nicht gelesen, weil wie gesagt, letzte Woche oder sowas erschien. Aber eigentlich lässt sich... Das ist ganz lustig. Warum? Ernst. Weil? Ja. Ja. Steht weil natürlich CAM ein klassischer Begriff ist für die Alternative Medizin. Ja, genau. Und das so-called ähm, argumentiert er, also Scam für, genau heißt ja auch ist ja Betrug äh, übersetzt, als Akronym, weil er, also das steht halt für diese integrative, holistische, frag mich, unorthodoxe Funktional. Es gibt ja verschiedene Begriffe, aber er nennt das, äh, also das ist ja quasi die, die, die Kernessenz davon, wenn eine Therapie nicht wirkt, dann ist sie keine Alternative und wenn eine Therapie wirkt, dann ist sie nicht eine Alternative Medizin, sondern dann ist es einfach nur Medizin. Also es ist eine Essay-Sammlung, glaube ich, mit 20 Beiträgen oder 20 Essays. Ich bin gespannt. Wie gesagt, der EZ Ernst lässt sich eigentlich immer ganz gut lesen. Sollte man auch auf Twitter folgen. Genau, dann sind wir durch mit den News und kommen zum Interview. Wir haben diese Woche den Timo Frank, ah Quatsch, diese Woche, ja, diese Woche veröffentlichen wir es. Ja, gesprochen hatte ich mit dem Timo Frank zuerst auf dem Hauptstadtkongress der ist nicht nur ein Nudging-Experte dazu und was das ist, kommen wir gleich im Interview, sondern auch der Gründer von Hashtag Gesundheit. Auch da, wer auf Twitter, Facebook oder sonst was ist, kommt man eigentlich nicht drumherum. Und wer auf dem HSK rumgelaufen ist, da kam auch nicht vor diesen grünen Stickern drumherum. Die meisten werden es also kennen. Da fragen wir natürlich auch, wie es dazu kam und was er damit intendiert. Und genau, genug der Vorrede, würde ich sagen, ab zum Interview. Wir sitzen ja hier wieder im Hauptstadtkongress und wir haben jetzt so tatsächlich eine schöne ruhige Ecke gefunden. Erzähl doch erstmal was zu dir. Warum bist du so umtriebig? Warum nicht? Ja, oder was ist die Basis dafür, dass du überhaupt in der Gesundheitsszene umtriebig bist? Ich glaube, es gibt gar keine Basis,
3: die man so, es gibt keinen Startpunkt. Einfach, ja, du, zumindest dass
0: du im Gesundheitswesen sozusagen dein Studium hast. Doch, mache ich da.
3: Aber das war von vorne her weg nicht geplant. Ne? Okay. Also ich habe äh, mit dem Pflegestudium oder Pflegeausbildung geliebäugelt, habe ein Pflegepraktikum gemacht. Lustigerweise, ich habe im Hauptstadtkongress auch gestern den Geschäftsführer getroffen, mhm. bei dem ich damals das Praktikum so, okay. gemacht habe. <lacht> er hat mich auch nicht mehr erkannt. Also okay. besser, und, genau, Ja, <lacht> besser so. Nee, Pflege war aber dann nichts, weil es direkt am Patienten ist. Du kannst nichts verändern. Du kannst irgendwie die Bedingungen nicht verändern und das wollte ich ja immer. Ich mhm. habe gesehen, bei meinen Eltern, die in der Pflege arbeiten, teilweise einfach miese Bedingungen herrschen und wenn man was verändern will, dann muss man halt ins Management, leider. Ja, ja, klar. Genau. Und deswegen habe ich das sagen gemacht.
4: In also, Wiesbaden habe ich
3: Gesundheitsökonomie mhm. studiert. Okay. Gesundheitsökonomie studiere ich jetzt auch in weiteren Weyreuth, den Master. Mhm. Und ja, wie es danach weitergeht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Praktika haben mich so ein bisschen dazu mhm. genatscht, auch, mhm. das ist ja heute unser Thema, in die Gesundheitsszene weiter einzusteigen. Ja.
0: Ja, du bist ja auch sehr umtriebig. Also die Karriere, würde ich mal sagen, ist schon vorprogrammiert. Ich äh, bin da ganz zuversichtlich. Wir kommen gleich zu einem Thema, was ich an deiner, an deiner Brust auch schon aufgeklebt sehe. Aber dieses Hobbyprojekt das schieben wir mal kurz nach hinten. Eins der Themen, die du ja auch in deinem Studium mitschleppst und dich begeistern lässt, ist ja das Nudging. Äh, genau. Also ich habe ja noch auf dem Spielplatz gelernt, Schubsen ist böse <lacht> und macht man nicht. Ne? Ja. Du willst aber im Gesundheitssystem rumschubsen. Erzähl, ja. ich will schubsen. Ich will nicht persönlich <lacht> schubsen. Ich, will, <lacht> ich sitze. Ich lasse mich hier nicht wegschubsen. Ich will andere dazu <lacht> Motivieren zu
3: schubsen? Nein. Also es gab gerade eine nette Veranstaltung auch hier auf dem Hauptstadtkongress, Nudging. Das befasst sich im Prinzip mit dem Thema Prävention. Mhm. Also wie kann man Leute dazu motivieren, sich präventiv für ihr Leben, ihr Leben gesundheitlich auszugestalten? Das heißt, nicht rauchen vielleicht oder gesünder essen oder auch mehr Sport treiben. Also gibt es auch ganz tolle Fitness-Tracker-Uhren, aber die Frage ist, was ist der Sinn dahinter? Haben die einen nutzen Aber was ist das Nudging daran, genau? Das Nudging ist, jetzt ganz böse gesagt, zum Beispiel der Staat kommt zu dir und schubst dich als Bürger in eine bestimmte Richtung, mhm. aber subtil, also so, dass mhm. du es nicht merkst ah, und äh, das ist fies. Das, ist, nicht, das, das,
0: äh, das Bild ist ein bisschen unangenehm. Genau. Und das, das
3: ist das Totschlagargument, das er gerade Rudolf Henke auf dem Podium genannt hat. Der oberschlaue Staat möchte den Bürger <lacht> schützen, so. Aber Matthias Krisam, der forscht zu Nudging, der hat das ganz schön gesagt. Mhm. Der hat gesagt, es muss einfach transparent sein. Der mhm. Bürger muss wissen, dass er ja im Prinzip genudgt wird, mhm. aber in eine richtige Richtung, also mhm. … Er darf es auch ablehnen und darum geht es eigentlich beim Nudging. Mhm.
0: Für mich ist der, das, also nicht zum ersten Mal, das ist ja nicht, aber in den letzten Monaten immer mal wieder aufgekommen, eigentlich in Richtung Organspende. Das genau. ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert oder zu schwer, das Thema. Aber kannst du vielleicht ein anderes Beispiel nennen, wo, also wo das ganz praktisch ist? Es gibt ein
3: Beispiel. Jetzt im praktischen Leben wird immer das Kantinenbeispiel genannt. Das heißt, das Obst auf Augenhöhe gut, oder mh. vorne an der Kasse platziert. Nicht an der Kasse, sondern wenn man reinkommt, zum Beispiel auch platziert wird. Das andere Beispiel ist dann immer... Lebensmittelampel, das wurde heute auch diskutiert, mhm. das heißt, dass der Bürger quasi so einen Anreiz hat, ja, das ist was Grünes, das mhm. muss ich jetzt kaufen und Rot ist schlecht und böse. Also es wird ins Unterbewusstsein untergejubelt. Ich das jetzt ja nicht
0: so gut, aber <lacht> also Rot ist gut, Freunde.
3: <lacht> genau, das sind so die analogen Beispiele. Mhm. Es gibt auch viele digitale Beispiele, wie gesagt, auch Apps und Wearables sind mhm. eigentlich Nudging-Instrumente oder Methoden. Und da spielt dann irgendwie die gesetzliche Krankenversicherung mit rein. Und damit mhm. beschäftige ich mich wissenschaftlich quasi an der Uni mhm. Bayreuth mhm. und vielleicht auch in der Masterarbeit bald. Mhm. Wie kann man quasi nicht nur Bürger, sondern auch Versicherte, also auf der mhm. Ebene Prävention findet ja in der gesetzlichen Krankenversicherung statt, mhm. wie kann man da... Okay. Versicherte oder Menschen überhaupt dazu bewegen, sich gesünder zu verhalten.
0: Und das Nudging findet aber sozusagen sowohl, ich weiß gar nicht, wie man ob es da Fachbegriff dafür gibt, aber sozusagen positiv als auch negativ statt. Also sowohl durch Anreize als aber auch durch Erschwernisse. Genau, okay. es
3: wurde auch gerade quasi Contra oder Contra-Nudging mhm. ja, genannt, mhm. glaube ich, auf dem Podium, äh, weil diese Lebensmittelampel ja quasi kein mhm. Anreiz ist, etwas Gutes zu tun, sondern etwas Schlechtes zu unterlassen mhm. wahrscheinlich. Mhm. Also diese rote, mhm. rote Ampel.
0: Mhm. Ja. Ja, ich hatte das auch im Kontext, was es Zuckersteuer, genau. ne? das genau. war ja dann auch sowas, genau wo man aber sagt, okay, man verteuert einfach mal die Lebensmittel, die einfach ungesünder mhm. sind, in dem Fall Zucker beinhaltet. Jetzt kommen wir aber doch mal zu deinem Hauptprojekt und zu dem, warum du hier in, auf dem hauptstadtkongress irgendwie so als VIP rumläufst und man sieht diese Dinger, ich weiß nicht, wie viele Leute ihr hier rumhabt, aber… 10. Ja, das, das fällt auf. Habt ihr es so strategisch überall verteilt? Ich habe immer das Gefühl, ich komme durch keinen Gang, ohne dich diesen Hashtag zu sehen. Wir kommen zu Hashtag Gesundheit. Vielleicht willst du was zum Projekt kurz sagen.
3: Ja, Hashtag Gesundheit. Nicht nur du kommst nee, nicht durch den Gang, wie ich auch äh, komme. du
0: wirst ja auch immer überall angequatscht. Man wird
3: überall angequatscht. Ja, darf ich auch so Sticker haben? Woher kommen die Sticker? Äh, ja, im Prinzip Hashtag Gesundheit ist im Dezember, Januar zwischen den Jahren 2017 und 2018 entstanden.
0: Echt? So kurz
3: erst? Genau, so kurz erst. Wow. Es war eigentlich nur so eine Idee im Gesundheitswesen junge Leute zu vernetzen und nicht nur auf dieser Ebene in eine Richtung zu schauen, nicht nur auf der Pflegeseite junge Leute zu aktivieren oder auf der Medizin- oder Ökonomieseite, sondern alle schon zusammenzubringen. Es gibt auf Bundesebene viele Institutionen, die Leute zusammenbringen, mhm. zum Beispiel jetzt Bundesverband Managed Care, aber auf der jungen Ebene gibt es das eben nicht. Es gibt für jeden Studiengang so seine mhm. kleine Gruppe und das schon in jungen Jahren zusammenzubringen und auch bundesweit, mm. ist sehr schwer, finde ich, mm. aber es macht langfristig Sinn, also ja. es bietet viel Streitpotenzial, muss man sagen, <lacht> aber genau dieses Streitpotenzial braucht man ja, also mm. Konsens ist nicht immer zielführend, ja. deswegen ja, gehen ja, wir natürlich da, natürlich. haben wir mit Hashtag Gesundheit halt den Ansatz, so die jungen Wilden mm. ein bisschen mm. äh, zu motivieren, ins Gesundheitswesen einzusteigen, deswegen sind wir im Hauptstadtkongress mm. und ja, machen so ein bisschen frischen Wind hier. Ja, ja und es
0: funktioniert augenscheinlich. Ich bin auch ganz begeistert, ihr seid ja schon so professionell, dass ihr schon eine Marketing-Chefin habt, ne? Chefin, ja. <lacht> die Tanja. Uns gibt es noch irgendwie ganz kurz und alles vereint, aber eine Marketingabteilung. Wie läuft das denn, wie kommt ihr mit zusammen? Also ich meine, weil es ja. ja bundesweit ist, ist es ja nicht so ja. einfach und nicht jeder kann irgendwie ständig durch die Weltgeschichte ja. reisen. Wie gibt es da genau. wieder Foren
3: oder wie, wie? Genau, pass auf, das ist ganz einfach. <lacht> also in Bayreuth ist ja die, so die NDE entstanden mhm. oder auch in meinem Bachelor in Wiesbaden äh, habe ich meine Kontakte mhm. einfach gesammelt und da ist so der Dunstkreis einfach entstanden, Wiesbaden, Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, mhm. da sind wir mhm. sehr stark und Bayreuth. Super, aber Berlin auch anderen... wird gedisst. <lacht> Nein, und dann die anderen typischen Städte, wo es die Gesundheitsstudiengänge auch gibt, vorrangig zu nennen, in Duisburg-Essen bei August G. Mhm. da sind viele verortet oder an Berlin Busse mhm. und hier gibt es auch so kleine Dunstkreise. Okay. Also, also Berlin wird nicht gedisst, aber <lacht> genau, die Frage war, wie wir zusammenkommen, ja. äh, hauptsächlich online. Klar, okay. wir können uns nicht dauernd treffen, hier mhm. auf dem Hauptstadtkongress treffen uns mal drei Tage, mhm. zehn Leute, also weil, ihr habt jetzt passt.
0: quasi in den Städten immer einzelne Zellen, ja? Ich genau, so, so die Terrorismus-Terminologie. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Klingt negativ, ne? Ja, klar. <lacht> Aber genau… Ja, komm, ihr wollt das ist System revolutionieren. Okay, also also das Zelle. Gute
3: ist, dass wir jetzt nicht an irgendeiner Uni sind und nur für die Uni arbeiten und nur die Studenten an einer Uni in einem Studiengang zusammenhorten. Mhm sondern alle zusammen und jeder kommt mit einem anderen Weltbild quasi, von mm. Professoren mm. oder Firmen geprägt mm. und bringt das dann ein mm. und wir treffen uns ja hauptsächlich online über Telco, mm. vereinbaren wir irgendwelche Gespräche, WhatsApp ganz klassisch oder Slack, mm. das neue Google ja, ja, Startup-Google und ja, so ja, kommen werben. wir zusammen. <lacht> <lacht> es gibt auch ganz viele tolle andere. Kannst du nicht
0: auch mit so einem Singsang machen, <lacht> das neue Googles? <lacht> <lacht> nee,
3: und es ist echt super, wie man online zusammenkommen ja. kann, weil dann entsteht auch sowas wie ein kleines Forum und man diskutiert über so komplett streitbare Themen wie Bürgerversicherung, Homöopathie und oh,
4: cool.
0: Nudging. Ja, ja klar.
3: Also es ist echt spannend, so viele junge Leute auf meinem zu sehen.
0: Also bist du dann immer noch? Genau, was, was noch wir jetzt bisher
3: noch nicht gesagt hatten, es ist jetzt ein e.V., also mhm. wir haben ein e.V. gegründet, in Frankfurt im Vereinsregister die angemeldet. Das müssen wir alle noch in die Shownotes packen, ja. Genau, und
0: was war die Frage? <lacht> moderieren, also ob moderieren. du jetzt quasi genau. die Hauptrolle... Genau, hast.
3: also wir haben einfach in Frankfurt dann gesagt, okay, wir brauchen für so eine professionelle Struktur, weil eben auch die Struktur, Hashtag Gesundheit Anklang findet, auch mhm. einfach auch eine ja, Organisationsform, mhm. die ist jetzt ein e.V. geworden, mhm. weil wir wollen kein Geld damit verdienen. Mhm. Das war ja nie Ziel. Also sogar eine gemeinnützige Genau, Gemeinnützigkeit okay. beim Finanzamt beantragt wow, cool. ist noch nicht durch, weil die müssen naja, klar, das brauchen. Dauert ja brauchen. Genau. Aber auf jeden Fall organisieren wir uns halt durch den Vorstand. Mhm. Also wie gesagt, diese wöchentlichen Telcos, die finden halt im Vorstandsteam statt mhm. und durch so drei Ressorts, du hast gerade eins mhm. schon genannt, das Marketing-Ressort, mhm. dann haben wir noch so ein Strategieressort. Klingt so ganz klassisch ja, wie so eine studentische ja. <lacht> also, okay, der <lacht> <Beratung. lacht> Aber das sind wir nicht, weil wir kein mhm. Geld verdienen. Und,
0: ja, noch nicht abwarten. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang. Genau, also wir.
3: Treffen uns quasi in diesen kleinen Teams, mhm. in diesen drei Teams, also so Ressorts und halt eben regional. Das sind unsere zwei, ja. Und jeder kann mitmachen, weil e.V. oder wie äh, macht ähm, ihr da? Ja, genau, ganz genau. Eigentlich kann jeder mitmachen, jeder meldet, kann sich melden. Äh, eigentlich muss der Vorstand entscheiden, aber der Vorstand entscheidet eigentlich mhm. auch immer positiv. <lacht> Was so unsere Voraussetzungen sind, sind meistens irgendwie, ja, Altersspanne, ja, kann ja. man nicht festlegen, aber mhm. zwischen 18 und 35 ja, ja. sind wir ja, momentan. Ja jung Irgendwann wird es dann <lacht> unglaubwürdig, aber das ist so der Kern mhm. und e.V. gegründet, weil ja, brauchen wir.
0: Ich würde mich ja noch interessieren, wie denn eure, also sind ja Leute drin, die schon festen Arbeitsplatz irgendwo im Unternehmen auch haben, hast ja auch gesa gesagt, wie ist es mit den Fachgruppen, wie ist die Pflege zum Beispiel, also ich bin jetzt also von der mhm. Pflegeseite habe ich natürlich so einen Blick, wo ich denke, ja. sagen, kommen die überhaupt oder merkt man schon, dass es dann doch eher die Gesundheitsökonomen, ja, die, die Managementleute sind oder so.
3: Ja, man muss sagen, viele ökonomenmanagement leute weil es mm. halt deren in deren Natur liegt, ja, sich zu so vernetzen. Ja. In der Pflege und Medizin ist das anders, besonders in der Pflege. Da kommen die Leute aber auch mittlerweile mm. auf uns zu. Es gibt mm. ja auch sowas wie den DBFK und mm. die AG Junge Pflege mm. und es gibt auch andere nette Auszubildende. Letztes Jahr vor der Bundestagswahl, bestes Beispiel, Alexander Jorde, Sandro. Mm. Oh, ja, klar. Äh, die waren ja alle im Fernsehmedial vertreten. Ich wollte
0: gerade sagen, die sind jetzt Mitglied bei euch? Nee. Ja, solltet ihr mal ansprechen.
3: Oder äh, vorrangig zu nennen, auch Dena. Kennst du Dena? Ja, klar. Genau. Also ähm, mit denen stehen wir teilweise in Kontakt, also mit denen vor allem. Und die sprechen uns dann auch zu. Klar, junge Pflege, die müssen mhm. sich irgendwie engagieren. Gerade jetzt, wenn es um Pflegekammern geht, mhm.
0: ja, da sind klar. die. Gefahren. Oh ja, oh meine Güte, das ist ein Thema am besten. Wir opfern nicht, nicht aus. <lacht> ja, genau, Ich würde sagen, haben wir noch was? Dann äh, sonst würde ich nicht äh, beenden mit der Aufforderung, doch mal zumindest eure Website anzugucken, sowohl deine als auch die Website von ge Hashtag Gesundheit.
3: Genau, immer richtig ausgeschrieben, Hashtag. Manche googeln ja, den Hashtag, ja, ja. Und dann findet man nur komische, auch, komische
0: äh, Man findet euch. Man findet, also ich, äh, äh, man, das solange man es genau, ausschreibt, findet man euch eigentlich dann auch. Und dann äh, die Aufforderung für alle unter 35 oder unter 36, also bis 35. <lacht> die Juso, <lacht> das ist die Juso-Grenze, glaube ich. Wenn, ja, ich glaube, man darf bis 35 man Uso. Das die ist doch auch, auch Schleichwerbung. Also also wenn man unter von, also gleich bei den Jusos und bei Hashtag Gesundheit eintreten. <lacht> Herzlichen Dank erstmal. Bis dann. Gerne, bis dann. Ciao. Hallo. Hi. Einen hey, wunderschönen guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen.
0: Ja, also am Telefon wieder der Timo Frank. Und zwar aus dem Grund rufen wir dich nochmal an, weil wir eigentlich bei unserem schönen Gespräch viel zu wenig auf das Nudging-Thema eingegangen sind. Und wie ich jetzt mhm. erfahren hatte, gibt es jetzt auch noch diese Gesellschaft, also meine Stipis. Ja? Also ich bin ja äh, ein Stipi-Alumni von der Ebert-Stiftung. Die haben tatsächlich den Pascal angefragt äh, nach einem Nudging-Experten, ja, also den Grünen. So tief sind die schon gesunken. Ja? Wo, sind die alten, wo, sind die, wo sind die alten Feindbilder geblieben? Ja? Auf nichts kann man sich mehr verlassen. Und der hat dich dahin geschickt. Vielleicht willst du mal kurz erzählen, was du denn da gemacht hast.
4: Jawohl, der hat mich da hingeschickt. Äh, der liebe Tim Vogel hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich mich als Ersatzreferent herhalten möchte. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war dann per Skype zugeschaltet aus Bayreuth nach Berlin und habe mit den alten über Nudging geredet. Das war für mich auch sehr einleuchtend und gibt nochmal ein bisschen Futter für... Jetzt die Rekapitulation heute. Also ich habe mir ja äh, die Aufnahme von letztem Mal vom Hauptstadtkongress nochmal angehört, ne? Mhm. Und wir sind da ziemlich schnell ins Thema eingestiegen, was wir vergessen hatten, so Standard-Nudging-Beispiele. Wir sind halt direkt aufs Gesundheitswesen gesprungen. Das Standardbeispiel ist ja immer das Pessoa und die Fliege darin. Das heißt, der Mann <lacht> soll dazu genatscht werden, die Fliege im Pessoa zu treffen. Ja, das sind so Standardbeispiele. Wir sind dann direkt aufs Kantinenbeispiel gesprungen.
0: Kollegen, jetzt ähm, nur kurzes Feedback. Wirkt die Fliege? Hosen runter, jetzt. Ja. Also, ja, schon, ne?
4: Ja, schon. Nicht nur wissenschaftlich erwiesen, auch in der Praxis. Tauglich. Ja,
0: ganz individuell muss ja. ich das bestätigen, ja. 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 Es gibt ja auch jetzt thematisch viel passende, Es gibt ja auch, schon lange nicht mehr gesehen, aber es gibt ja auch die Tore, ne? Kennt ihr diese Fußballtore? Ja. ja, genau. Ja,
4: die gibt es auch schon. Die gab schon länger, ne? Ja. ja. Was ist da mittlerweile gibt. Genau. Und beim Nudging mit der friedrich ebert stiftung bei der Veranstaltung ist mir sehr stark aufgefallen, dass es sich eben nicht nur im Gesundheitswesen um ja, Nudging kritisch gesehen wird, sondern auch in der Gesellschaft im Allgemeinen. Also es wurde mich sehr viel ausgefragt, ja, wer sollte überhaupt nudgen. Ich bin ja dann sehr stark mhm. auf, auf äh, Krankenkassen eingestiegen, die gesetzliche mhm. Krankenversicherung. Aber es bet betrifft natürlich auch den Staat. Also sollte der Staat uns nudgen, Lebensmittelsteuer und so weiter, Organspende. Genau. Das sollten wir eigentlich auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, wer nudgt und... Ist das ethisch überhaupt vertretbar. Ich stehe dem Nudging tatsächlich äh, positiv gegenüber. Also ich habe auch in der Veranstaltung gesagt, das äh, stieß glaube ich nicht bei allen Leuten auf Zustimmung. Ein kleiner Schubser hat noch niemandem geschadet, <lacht> habe ich jemandem mal gesagt. Also ich finde, so ein kleiner Anschubser, solange es transparent ist, ist okay. Wenn das halt von Großkonzernen oder irgendwem gesteuert wird, ich habe da zum Beispiel Apple genannt, durch diese ganzen Fitness-Tracker Apple Watch, dann ist das vielleicht fraglich, Big Data und mhm. so weiter.
2: Wie können denn Krankenkassen sinnvoll nutschen?
4: Dafür müssen wir, glaube ich, vornherein schon mal sowas wie, also ich finde, Bonusprogramme sind jetzt kein Nudging, das sollte man von vornherein ausschließen. Das hatten wir in der Aufzeichnung mhm. nicht klar herausgestellt, mhm. dass finanzielle Anreize nicht dazu gehören, sondern eher motivationale Anreize. So was wie Gamification wäre möglich, spielerische Anreize eben. Ich weiß, dass die Charité das ausprobiert, im Geriatriebereich auch, vielleicht für dich interessant oder vielleicht kennst du die Person ja sogar, die dazu forscht, Pascal. Annika Steinert forscht dazu an der Charité. Und gibt eben älteren Menschen ein Smartphone in die Hand und sagt, ja, so Erinnerung an Medikamente, Compl Compliance zum Beispiel. Das wäre so ein Bereich, wo die GKV ansetzen könnte. Also wie gesagt, Fazit mhm. ist, ich bin eher pro-Nudging. Ich würde halt gerne, das habe ich in der FES-Veranstaltung auch gesagt, dass meine Krankenkasse proaktiv auf mich zugeht als Versicherter. Ich bin zwar noch jung, gesund, aber ich hätte gerne, dass meine Krankenkasse halt sagt, verhalte ich mal ein bisschen gesünder oder ab und zu mal nachfragt oder auf mich zugeht. Nicht, dass ich alles quasi bei ihr anfragen muss was die Bonusprogramme und mhm. also ein quasi engeres Verhältnis wenn man das so ausdrücken mag äh, zu seiner eigenen Krankenkasse.
0: Willst du zu Gamification nee. was noch erzählen? Also ich meine, du hast das Beispiel, du bist gleich in das Beispiel Geriatrie eingestiegen, aber was eigentlich Gamification ist?
4: Gamification ist ja der Ansatz, spielerische Elemente in zum Beispiel das Gesundheitswesen zu bringen, um Anreize zu setzen, zum Beispiel Motivation. Mhm. Also finanzielle Anreize klappen ja immer, nachgewiesenermaßen. Wenn ich dir Geld gebe, dass du aufhörst zu rauchen, dann tust du das mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann auch. Wenn du durch Informationen darauf aufmerksam gemacht wirst, sprich Gamification, Gamifizierung, hör doch bitte mal auf, deine Nachbarn haben auch aufgehört zu rauchen, denen geht es so und so viel Prozent besser oder die leben so und so viel Prozent länger dann ist das ein Gamification-Anreiz.
0: Und dann auch quasi so, hier, du kriegst ein Sternchen für, äh, was weiß ich, eine Woche genau. ohne Zucker oder so. Keine häufig,
4: häufig wird das mit Sternchen in Apps verbunden oder mit irgendwelchen spielerischen Elementen, genau, Motivation eben.
0: Ja, die meisten Fitness-Apps oder sowas machen das ja auch dann, diese diese also Gamification im Sinne von hier kriegst du ein paar Pünktchen und dann nächstes Level und dieses, diese Woche schaffst du das und das, also sozusagen, dass man so in quasi ein Spiel reingezogen wird, mit dem man seine eigene Gesundheit optimiert. Sind wir durch? Sind wir durch. Wir sind durch. Jo. Jo. wir gut. euch auch beim
4: Aufnehmen beim Schneiden.
0: Ciao, ciao. Danke, ciao. ciao. Und jetzt zu den Heldinnen der Gesundheit. Unsere zweite Nummer, der Prequel mit dem historischen Blick, heute mit dem Galenos von Pergamon. Da wird der Pascal die Hauptdiskussion mit dem Christian Weimeyer führen. Und auch da noch als Info, also solange keiner sich meldet von unserem Zuhörerkreis oder dem weiteren Freundeskreis und uns Tipps für einen Jingle oder für einen Bumper hier musikalisch macht, müsst ihr alle da durch, durch dieses, die quietschende Tür. Insofern müssen wir halt alle zusammen leiden. Und damit ab zu Galenus von Pergamon. Guten Morgen, Herr Weimar. Guten Morgen. Wir wollen ja heute
2: über Galenus von Pergamon reden. Das ist jetzt, ich sag mal, nicht zwangsläufig jedem ein geläufiger Begriff. Aber jeder, der sich irgendwo innerhalb der Medizin befindet, oder zumindest auf jeden Fall in der Pharmazie befindet, kennt den Begriff Galenik. Haben die beiden was miteinander zu tun?
1: Ja, die Galenik, dieser Begriff geht auf Galen zurück oder Galenus von Pergamon, weil er hat sich auch unter anderem mit Arzneimitteln beschäftigt und deswegen ist die Galenik heute ihm zu ehren, so genannt, die Lehre der Arzneimittelherstellung.
2: Das ist, glaube ich, jemand gewesen, der sich ja sehr, sehr vielseitig innerhalb der Medizin beschäftigt hat und deswegen auch einer der, der wichtigsten vielleicht altertümlichen Ärzte ist, die wir noch immer wieder irgendwo aufgreifen. Was hat er denn in seinen medizinischen Wirken oder in seinem wissenschaftlichen Wirken erzählt? Also,
1: ja, er war einerseits sehr, sehr epochal in dem, was er, was er entdeckt hat. Er hat sehr genau den Körper nochmal beschrieben, innere Zusammenhänge äh, gefunden, hat da auch sehr viele richtige Sachen entdeckt. War ein sehr, sehr guter Beobachter, war sehr scharfsinnig. Deswegen ist er auch relativ relativ kurze Zeit in Rom zu einem bekannten, berühmten Arzt aufgestiegen, der auch vor allem die Reichen dann behandelt hat. Da hat er auch sehr gezielt drauf geachtet. Auf der anderen Seite war er auch sehr überheblich. Also ich würde sagen, er war sowas wie der Cristiano Ronaldo der Medizin.
2: Nur, dass er nicht... Und das nach dem Portugal-Spiel jetzt.
1: Ja, genau. <lacht> nicht von ungefähr kam jetzt dieser Vergleich. Einerseits genial, andererseits auch schon mit so einer gewissen Arroganz und Überheblichkeit. Nur, dass Cristiano Ronaldo durchaus ein Teamplayer ist, das war Galen überhaupt nicht. Also Er hat die anderen Ärzte verachtet und hat sich über sie lustig gemacht. War also ein unguter Charakter. Ja, und in dieser Überheblichkeit, von, aus dieser Warte heraus, hat er aus den wenigen Beobachtungen, die er machen konnte, ihm fehlte ja ganz viel, an Instrumentarium, das wir heute haben, hat er mhm. aber weitreichende Schlüsse gezogen und hat da wilde Thesen aufgestellt, die die Medizin eher gelähmt als vorangebracht haben.
2: Haben Sie noch ein Beispiel?
1: Ja, er hat zum Beispiel gesagt, dass das Blut in den Adern hin und her schwappt. Und nicht, dass das Blut im Kreislauf fließt. Und es gab dann in späteren Jahrhunderten schon auch immer wieder Beobachtungen, die gesagt haben, ja, es kann eigentlich nicht sein. Aber da haben Leute wirklich riskiert, auf dem Scheiterhaufen zu landen, wenn sie Galen widersprochen haben. Und erst William Harvey hatte das, hat es dann wirklich bewiesen, dass es nicht so sein kann und dass Galen doch Unrecht hat. Und man hat dann eben gesagt in späteren Jahrhunderten, also wenn man etwas gefunden hat, was Galen widersprochen hat, dann muss man sich wohl geirrt haben. Denn Galen kann ja gar nicht Unrecht gehabt haben. Und man hat sie sogar mhm. zu der Haltung verstiegen zu sagen, also wenn, wenn Menschen seziert wurden, dann hat jemand vorgelesen, was Galen geschrieben hat. Und wenn man das dann aber nicht gefunden hat, weil Galen sich das zusammenfantasiert hat, dann lag das daran, dass man hier nicht mehr den idealen Menschen vor Augen hatte oder auf dem Seziertisch hatte, wie er noch in der Antike existierte.
2: Ich glaube, ich habe auch, wenn ich mich recht erinnere, gelesen, dass viele der anatomischen Ansichten insbesondere falsch waren, weil es so ein bisschen auch in Frage steht, ob Galin niemals einen Menschen seziert hat oder ob das nicht nur andere Säugetiere waren, auf deren Rückschlüsse er dann gezogen hat.
1: Ja, beides. Also einerseits war er in jungen Jahren Gladiatorenarzt. Man vermutet, dass er da schon das genutzt hat, um Menschen zu sezieren. Das hat er dann später abgelehnt und dann nur noch Tiere seziert und dann eben falsche Rückschlüsse gezogen. Mhm. Allerdings hat er zum Beispiel auch so etwas wie ein Herzknöchelchen behauptet, dass es das gibt im Menschen, das angeblich irgendwann mal in einem Elefanten gefunden wurde. Also das war so ein, ein, ein typischer Rückschluss. Er hat was mhm. gehört, was er noch nicht mal selber gesehen hat. Das passte gut in sein, sein Theoriegebäude und dann hat er es einfach übernommen.
2: Jetzt würden wir ja nicht über ihn reden, wenn der, wenn der Einfluss von ihm nicht doch recht gewaltig gewesen wäre. Wie lange hat denn der Einfluss gereicht von Galen? Oder wie weit?
1: Ja, noch bis in die Neuzeit hinein galt das, was er geschrieben hat, als Gesetz. Und nicht nur er, also auch andere Ärzte der Antike, aber ganz besonders er. Was aber auch daran lag, nicht nur, dass er wirklich ja, diese, diese sehr bestechenden Gebäude, Gedankengebäude aufgestellt hat und auch teilweise wirklich eben gut war, sondern er hat einfach wahnsinnig viel geschrieben. Ich glaube, das zieht sich überhaupt durch die Geschichte, dass die, die sehr viel geschrieben haben, sehr viele Zeugnisse von sich selbst hinterlassen haben, dass die dann auch später in der Erinnerung wachgehalten werden. Es müssen nicht unbedingt die gewesen sein, die die klügsten Ideen hatten.
2: Also so ein bisschen so wie heute der, der nicht zwangsläufig der, der mit den besten Ideen, sondern der, der sie am lautesten kommuniziert. Ja, genau. <lacht> Deswegen machen Philipp und ich auch einen Podcast. Um laut zu sein. <lacht>
0: für die Nachwelt. Für die Nachwelt, genau. <lacht> okay,
2: gut. Gibt es noch was, das wir zu Galen wissen sollten, wenn wir heute über ihn reden?
1: Was, was man auf jeden Fall noch, noch beachten sollte, Galen war 600 Jahre nach Hippokrates. Also diese Antike ist ja für uns, also zumindest für mich in meiner Vorstellung, doch so ähm, eine noch. relativ kompakte Einheit. Mhm, Aber 600 Jahre, also von jetzt zurückgerechnet, sind wir da immer noch im Mittelalter. Das ist das eine. Das andere, vielleicht um sich die Zeit besser vorzustellen, der Film Gladiator, das ist genau die Zeit. Ja. Mhm. Also Marc Aurel und Commodus, die beiden Kaiser, die da in einem Film vorkommen, er war der Leibarzt von beiden. Also, Marc Aurel hat okay. ihn zum Leibarzt ernannt und wollte auch, dass er das Galen nach Germanien begleitet auf seinen Feldzügen. Aber da hatte er nicht so eine richtige Meinung dazu und hat dann gesagt: Nee, ich bleibe besser beim Thronfolger in Rom bei Commodus. Und da hat er sich dann vielleicht ein bisschen gemütlicher gemacht. Und er hat auch noch den beiden Ärzten nach ihm gedient. Also, er ist alt geworden. Und was übrigens auch sicher eine gute Voraussetzung ist, um der Nachwelt in Erinnerung zu bleiben. Um vielleicht seine Bedeutung jetzt doch nicht so klein zu reden und nur das Negative zu sehen. Also er hat mit vielem, was er an, an guten Beobachtungen gemacht hat, hat er sich gegenüber seinen damaligen Mitärzten abgehoben, positiv abgehoben. Um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, es gab Zwei Beispiele. Asklepiades war ein Arzt seiner Zeit. Der hat zum Beispiel gesagt, also alle Krankheiten gehen auf verstopfte Poren zurück. Und um das, diese Poren wieder freizukriegen, ist es doch am besten, die Kranken bewegen sich. Und wenn das jetzt so ein reicher römischer ähm, Patrizier war, der, der keine Lust hatte, selber zu gehen, dann sollte man ihn in Sänften rumtragen und dabei schütteln. Dann wird er gesund. Also das war so. genau. Oder Celsus hat zum Beispiel gesagt, also Eidechsenkot ist ein ganz tolles Hilfsmittel oder der Schmutz, den man von Badewannenrändern abkratzt, ist auch Lecker. ganz super. Und Epilepsie kann man mit dem heißen Blut eines gerade getöteten Gladiators behandeln. Also da war es jetzt vielleicht auch nicht so schwer, sich positiv abzuheben.
0: Aber kreativ, die Jungs. Ja. <lacht> ja
4: Alles, aber zumindest den, hat ja
2: auch irgendwas was Überdauerndes geliefert, ne? Von dem schon noch die, die Kardinalzeichen der Entzündung. Also das war mein, ja.
1: Ja, klar. Das ist ja generell äh, schwierig bei Menschen, die geniale Ideen haben, dann die guten Ideen von den nicht so guten Ideen zu trennen. Mhm. Aber jedenfalls lernt man auch daraus, es ist nicht so gut, jemand, der gute Ideen hat, den Nobelpreis bekommen hat zum Beispiel, so wie, wie mhm. Linus Pauling, ihm dann in jeder seiner Äußerungen zu vertrauen. Also Linus Pauling, der mhm. <lacht> Vitamin C hohe Dosen an Vitamin C gegen, äh, als tolles Mittel hielt, ähm, ist kein Argument zu sagen, Der muss ja recht haben, er hat ja einen Nobelpreis oder zwei sogar bekommen. Also mm. so war es auch bei diesen Ärzten.
2: Das ist ganz lustig, das hat mein, mein Chef diese Woche auch gesagt in der Frühbesprechung. Also nicht genau so, aber <lacht> sehr nah dran. Na gut, okay, wir, wir schweifen ein bisschen ab. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch, Herr Weimar. Ich auch. Sehr gerne.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis genau. dann.
2: Tschüss. Tschüss.
0: So, wir sind schon knapp an der Zeit, muss ich sagen, und heute muss ich auch noch schneiden und das Fußballspiel auf jeden Fall gucken. Deswegen ab zum Mux.
1: Wir haben
2: wieder einen Mux und zwar entdeckt äh, nicht, nicht Fußball spezifisch kommt beim nächsten Mal vielleicht, sondern es geht um Mandel-OPs bei Kindern. Oh. So Mandeln habt ihr ja sicherlich schon mal gehört. Ne? Das ist so ein klassischer Laienbegriff. Was ist denn das eigentlich? Wir reden, medizinisch würde man von Tonsillen sprechen. Das sind lymphatische Organe, die im weitesten Sinne der Infektabwehr dienen. Also die bilden so einen, im Mundraum, also im Rachenraum, also weiter hinten, einen Ring, der als Detektor für Eindringlinge dient, die auf quasi oralen Nasalen oder auch über, den, über das Mittelohr dahin gelangen mhm. und dementsprechend der Infektabwehr auf diesem ersten Weg dienen. So. Und das, was es gibt, ähm, mehrere Mandeln tatsächlich, und zwar vier Stück, und davon kennen wir eigentlich nur eine als klassische Mandel, mhm. nämlich die Kaumin Mandel, das ist das, was man so klassisch kennt. Das ist dieses ähm, ja, zwei, also dieses Parigogal links und rechts, was dann so anschwillt und was man so, mach mal der Doktor dann genau, genau macht. Man A, sieht man weiße Stippchen drauf mhm. und so weiter und so fort, ja. Das, dann gibt es noch die, die Rachenmandel, die sitzt weiter oben im Rachen. Das ist das, was man so klassisch als Polypen-OP bezeichnet. Mhm. Ja, also wenn jemand von Mandel-OP spricht, meint er die Entfernung der Gaummandel. Wenn jemand von Polypen-OP spricht, meint man meistens die Entfernung der Rachenmandel. Das ist also, wobei Polypen eigentlich was ganz anderes, ich weiß nicht genau, woher diese, diese Begriffe kommen. Auf jeden mhm. Fall ist das so die Leihensprache, jetzt wisst ihr auch, was damit gemeint ist. Und dann gibt es noch die Tubmandel und die Zungenmandel, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ja. Auch nicht auf die lateinischen Namen, weil das sind ein mst außer den außerdem paar Leuten, die Medizin studiert haben oder sich auch Spaß das gelesen haben. Ich werde verlinken, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, nämlich in der Süddeutschen. Mhm. Und zwar gibt es eine, vor einer Woche oder so, oder von zehn Tagen wurde veröffentlicht, eine Arbeit in, mal wieder in einem amerikanischen Fachjournal und zwar dem American Medical Association. Und dann kam äh, Otto Laryngology Head and Neck Surgery, also quasi HNO-Ärzte. Mhm. Ja. Und zwar heißt die Arbeit Association of Long-Term Risk of Respiratory Allergic and Infectious Diseases with Removal of Adenoids and Tonsils in Childhood. Mhm. Also was passiert, wenn man, die unterscheiden auch Tonsillen im Sinne von mhm. Gaumandel und Adenoid im Sinne von Rachenmandel, was das passiert. Mhm. Und bisher war so die gängige klassische Meinung, dass das, zwar nach, dass das zwar auch negative Effekte hat, aber die so gering sind, dass die vernachlässigbar sind. Mhm. So, also die Herausnahme, eine, die OP. Die Herausnahmen, mhm. genau. Und zwar gibt es jetzt eine dänische Populationskohortenstudie. Mhm. Und zwar haben die einfach das, und das ist natürlich ganz schön, das kann man in Deutschland nicht, aber in den Skandinavischen Ländern geht das nicht so selten. Die nehmen einfach das gesamte Register. Mhm. Und zwar alle, die zwischen 1979 und 1999 geboren wurden. Und keine Mehrlinge, also keine Zwillingstudie. Mhm. Ja, Das sind 1,2 Millionen Menschen. Ne? Meine das schaffen, ne? das mm. geht in Deutschland mm. einfach nicht. Ne? Und die haben Datenabgleich bis 2009 gemacht, also mm. zwischen 10 und 30 Jahren alt. So. Mm. Die haben nur die reingenommen, die vor neun Jahren operiert wurden. Warum, ist mir nicht so ganz klar. Mm. Also vor dem Alter von neun ist ebenso. Mm. so. Und davon wurden, wenn ich das richtig gesehen habe, 6% der gesamten Population operiert. Das ist, finde ich, ist schon viel. recht viel. Ja. Das ist in Deutschland, sofern ich die Zahlen richtig verstanden habe, deutlich geringer. Weil wir haben so Zahlen, die so bis so keine Ahnung, 20 von 10.000 gehen. Oder so. Okay, wir haben auch teilweise 40 von 10.000, aber ich finde, das ist deutlich weniger. <lacht> Gut, das geht auch <lacht> nur auf Tonselektomien und die, to die reinen Tonselektomien sind auch da weniger, sind ziemlich na 1,3 Prozent, äh, 2,3, Entschuldigung. Aber also ist das es gibt darin, ganz interessant, keine großen regionalen Unterschiede in Dänemark, in den angegebenen Regionen. Mhm. So, aber was ist das Ergebnis? Wir müssen uns ja heute kurz halten. Ich zitiere, Tonsillectomy was associated with nearly tripled relative risk of diseases of the upper respiratory tract. Wow. Genau. Also unter der in der Vergleichskohorte, Vergleich zur Vergleichskohorte ungefähr dreifaches erhöhtes Risiko zur respiratorischen Infektion. Mhm. So. Und das, jetzt kommen wir wieder auf die Prävalenz zu sprechen, mhm. macht natürlich einen Wahnsinnsanteil an absoluten ja. Infektionen, weil upper respiratory infections sind sehr, sehr häufig, denn die ganz normale, banale Erkältung mit Nase zu ist mhm. quasi eine, zunächst einmal eine Erkrankung des oberen, der oberen Atemwege, wie wir das in Deutschland nennen. Ja? Also Upper Respiratory Tract, das sind die oberen Atemwege und eine Infektion der oberen Atemwege, mhm. haben wir im Winter fast allemal. Mhm. Ganz klassisch. Ja. Ja? Und weil das so groß ist und wenn man dann ein dreifach höheres Risiko hat, entstehen durch natürlich bombastische Zahlen. Das muss man aber auch sagen, meistens ist die Krankheitslast davon nicht so hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Leute hart betrifft, ist nicht so groß. Aber wenn man natürlich so die gesamtgesellschaftlichen Folgen mit Krankheitstagen etc. Mhm. berechnen würde, könnte das dann doch eine substanzielle Zahl ergeben. Was ich ein bisschen schwieriger finde oder problematischer finde, ist, dass zum Beispiel die dem Opfer anderen verglichen die, andere die Adenektomie, also die Entfernung der Zwerchmuskulatur, mhm. das erhöht das, das Risiko, äh, relativ Risiko wieder, wohlgemerkt, eine COPD zu bekommen. Das ZPD ist zum Glück natürlich im Prävalenzbereich. dementsprechend sind die, äh, die absoluten Zahlen nicht so riesig, aber dennoch ist es natürlich, muss man sich fragen, okay, wenn sich das so einfach vermeiden lässt, muss man sich mal echt überlegen, ob, die, ob wir nicht doch ein bisschen zu viel entfernen. Hm. Jetzt gibt es dazu, ich werde dich auch verlinken, in Deutschland wunderbar unterschiedliche Zahlen. Es gibt die letzte mir dazu bekannte Publikation, die wirklich so umfassend ist, stammt aus dem Jahr 2015. Hm. Da hat die, das Wissenschaftliche Institut der AOK regionale Behandlungsraten von Transselektomien verglichen. In, dem, in der Publikation, ich verlinken werde, sieht man das auf der Seite 207 ganz schön. Da unterscheiden die nämlich zwischen ich zum Beispiel, ich sag mal hier, das Saarland mit 46 pro 10.000 Einwohnern ja, mhm. und äh, Thüringen mit 22 pro 10.000 mhm. okay, doppelt. Mhm. Das sind... Unterschiede, die sich schwer erklären lassen. Hm. Ja, es gibt so ein paar, das sind ganz, ganz häufig ein paar, das ist relativ selten. Es gibt nicht so, ein, nicht so einen richtig krassen Ost-West-Unterschied, auch wenn es einen leichten gibt, aber es gibt auch so einen leichten Süd-Nord-Unterschied und es ist nicht so ganz klar, warum diese, die sich so stark unterscheiden. Hm. Ja, ist auf jeden Fall super interessant, das anzugucken, deutet aber darauf hin, dass die Anzahl der Verfahren vielleicht insgesamt so groß, weil hier die Rate vielleicht möglicherweise in bestimmten Regionen überhöht ist mhm. durch zum Beispiel ganz klassisch die Empfehlung der dort sitzenden Ärzte. Ja ja.
0: Also ich bei solchen Zahlen würde mich auch immer interessieren, ob man das auf einzelne Ärzte runterbrechen kann, gerne auch anonymisiert, aber ob das nicht einfach sozusagen also bei so geringen Zahlen ne, reicht ja quasi, dass ein Arzt immer das empfiehlt und dann kriegt er auch die 20 mehr als in anderen Regionen wenn er 20 Kindern da das empfehlen würde, den Eingriff. Ja, herzlichen Dank. Gerne, gerne. Als besondere Dienstleistung lassen wir heute diesen <lacht> besondere Dienstleistung ist, wir lassen die Kontaktanzeige raus, aber bringen dafür die WM-Dienstleistung, der unseres Gesundheitsmachtpolitik politik podcasts und zwar Fußballersprüche mit diversen medizinischen Fachdisziplinen. Willst du, ich muss dir jetzt, glaube ich, vor allem vor Nein, musst du vor allem Also ich gebe dir erstmal die Geburtshilfe. <lacht> Mehmet Scholl als werdender Vater als Hintergrund es ist mir völlig egal, was es wird. Hauptsache, er ist gesund. Man muss ja mal so eine Pause lassen, weil ich glaube, das wird schon... Ein Spruch für die Orthopädie, für die habe ich ganz viele gefunden, aber ich mache mal nur einen. Und zwar Rubenbauerin. die Achillesferse von Bobic ist die rechte Schulter. Entschuldigung. Die Pneumologen kriegen natürlich auch was. Marcel Reif, sollten Sie dieses Spiel atemberaubend finden, dann haben Sie es an den Bronchien. Ich finde ich ja wenigstens noch gut. Der ist doch gut, oder? <lacht> ja. Die Anästhesisten kriegen natürlich auch noch was mit von Helmut Schön. Da gehe ich mit ihnen ganz chloroform. <lacht> Fußballerspruch für die Notfallmedizin von Fritz Walter Junior. Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt. Alter, ey. <lacht> da haben die zu viele Kopfbälle gemacht, oder? Die Gastroenterologen Alexander Stremel. Bei so einem Spiel muss man die Hosen runterlassen und sein wahres Gesicht zeigen. <lacht> Entschuldigung. Und ja. natürlich der Klassiker für Psychiater, würde ich mal sagen, Andreas Müller. Ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl. So. Alter, ey, du, hast, du hattest echt Spaß dabei, oder? <lacht> ne, die Sprüche kommen ja alle zwei Jahre, ne? kann man die immer wieder aufgreifen, weil da gibt es einfach noch ein paar Highlights natürlich. und dann Großartig. Alle zwei Jahre gucke ich natürlich dann auch den Trapatoni an mit Ischabe Fertig. Ja? Strunz. Aber genau, und dann ist es dann auch wieder gut. Insofern, ich würde sagen, wir sind durch. Bleibt gesund. Yep. Macht gesund. Ciao. Bis dann.